0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Да, ребята, всем привет. Сегодня у нас очередная запись подкаста Музыка в стол. Сегодня у нас в Андрей Апанович. Он же триэнгл, человек, который играет на гитаре в самых-самых непонятных местах, необычных и очень интересных. Андрей, расскажи, пожалуйста, немножко больше о себе.
1: Ребята, всем привет. Рад быть на подкасте. Слушайте, давайте, наверное, с самого начала Первый раз гитару взял в руки в 9 лет И с тех пор меня очень четко Прям направило Сразу понял, чем хочу заниматься По крайней мере, в какой-то такой Параллельно с какой-то жизнедеятельностью И вот с тех пор Мне сейчас 35, и вот с тех пор я все время там С гитарой, либо с какими-то другими Разными инструментами достаточно много где поиграл в разных группах, они, понятно, на данный момент уже все распались, но самым интересным фактом, наверное, будет то, что с 2012 года я основал свой сольный проект, называется Triangle, там у меня, как мне кажется, мне получилось полностью реализовать все свои надуманные музыкальные какие-то идеи, и в том числе отразить какую-то часть своего внутреннего мира и мира ощущения. Вот это, наверное, самая главная штука. Можно да. сказать, что поймал свою волну и нашел свой звук. Плюс ко всему я еще работаю в музыкальном магазине «Твой звук». вот В принципе, со всеми на... спасибо. Спасибо. Стараемся. Вот и уверен, что тут с многими ребятами даже из а скорее всего мы номинально, но уже где-то пересекались. Это точно. Да, скорее всего так оно и есть. Слушай, давай э, немножечко
0: из истории вот нас интересовали все э, время вот, проект Мамкин Бусы и прочее. Можешь немножко рассказать о том, как это было и как ты пришел из игры в группе э, созданием?
1: изначально, когда все учились и были студентами, собирались на какие-то такие вечеринки, посиделки и, там, и в городе Минске, когда в Минске можно было еще там на улицах пить пиво, если кто-то еще помнит, такое время было. И да-да-да, и в то время уже были актуальны какие-то музыкальные посиделки, и вот в вот одних из таких посиделок образовалась, можно сказать, группа, Но ну, опять же, мы все отдыхали очень душевно, классно, тоже находили какие-то места на крышах города, и там забегали туда с гитарами. Сначала в составе было две акустические гитары и вокал. Вокал — это Аня Пигас. Есть такая очень прекрасный человек, и я считаю, что это, в принципе, лучший вокал в Белоруссии. Со мной можно спорить, но вы меня не переубедите, потому что я Отработал, скажем так, с Аней в этом проекте около шести или даже семи лет. Мы успели записать концертный альбом. И на самом деле для того времени это был очень уникальный проект. овер душевный, с абсолютно простым составом. Но у нас, у нас получалось делать действительно классные, интересные проекты. Даже более того, я думаю, что если бы сейчас появилась такая группа, она бы однозначно нашла бы своих почитателей.
0: Ты взорвал немножко у меня языка. Мне кажется, что вы тогда просто немного опередили свое время. И если бы тогда этот проект появился сейчас, то это был бы совсем другой результат. Смотри, у нас одна из важных и таких самых актуальных, болющих тем на наше время, это, мне кажется, креативный подход к творчеству и, в принципе, и к мероприятию, и к музыке. Расскажи, с чего у тебя началось вообще, вот, вот именно креативное движение, потому что я думаю, это у тебя прослеживается через всю карьеру. А,
1: да, вопрос на самом деле очень такой широкий, интересный, и ну, я, наверное, расскажу какой-то свой опыт, откуда у меня вообще появились мысли играть и взаимодействовать с своими зрителями, там, где я это делаю на протяжении последних там, полугода. Я достаточно долго наигрался в эту всю концертную клубную движуху, что мне этот формат уже кажется скучным и изжившим себя. То есть люди приходят на какую-то одну и ту же концертную площадку слушать разных зрителей, ну, музыкантов вернее. Понятно, что они приходят на какого-то определенного музыканта, послушали и разбежались, а я для себя задал вопрос, а что, если начинать играть концерты в местах, которые, в принципе, для этого ну, вообще не предназначены. Вот И первым в ноябре месяце у меня был, собственно, наш Минский планетарий. И это настолько круто срослось, настолько круто получился такой классный симбиоз, что это даже не концерт, а это прямо целое состояние с каким-то очень глубоким смыслом и плюс ко всему с каким-то невероятным видеорядом потом второе выступление вот на этой всей волне я сделал в музее Азгура кто там был те понимают о чем идет речь кто там не был посмотрите что это за место это зал с да да шестиметровыми просто такими здоровыми потолками полностью уставлен бюстами такая монументальщина ну я думаю что основной фишкой является именно какой-то определенный смысл. То есть не формат концерт и зрители-слушатели, а формат обретения ну, какого-то смысла определенного. Интересной какой-то фишки. Э -э, перформанса, можно даже так сказать.
0: Я когда побывал на своем концерте, я понял, что это очень такая тонкая грань между состоянием атмосферой, это все-таки мероприятие. А, то есть, как сейчас более четко сформулируем. Когда я к тебе на концерт, у меня после него было ощущение не только то, что я именно побывал на концерте, а я почувствовал себя отдохнувшим, вдохновленным, и такой, типа, погрузившись в какие-то светлые идеи, да, я побывал на мероприятии. Поэтому мне кажется, что то, что вот именно делаешь, это
1: именно вот к такому и ведет если есть такой эффект, это значит, что это очень круто. Я могу точно сказать, что значит, я ну, достиг какого-то результата. И, ну, блин, это реально очень здорово.
0: Смотри, а какие у тебя вообще есть мысли, где можно просто выступать, на что ты опираешься, как ты приходишь к каким-то решениям.
1: Ну, в первую очередь я себе где-то в голове представляю, где было бы круто сыграть и как бы это выглядело со стороны. Необычно вот в первую очередь для меня самого, чтобы, ну вот, Прямо, чтобы люди пришли и такие, да ладно, типа, чувак, ты серьезно? Вот я сейчас думаю над концепцией концерта в полной темноте. Вот в абсолютно полной темноте. Я сейчас ищу помещения, в которых вот вообще не проникает никакого электрического и солнечного света. Плюс ко всему, ну как-то удобно расположить гостей, дополнительно выдать им какие-то маски, чтобы люди вообще полностью визуально отключились, чтобы максимально погрузиться в звук. И, соответственно, в свою какую-то реакцию на этот звук. Потом, ну, у меня сейчас просто не вылазит из головы идея сыграть сет на воздушном шаре. Безусловно, это уже где-то было, и даже у нас в Беларуси, в Ельне на болотах, там приглашали диджея, делали классный сет. Но это вот прям такая мечта-мечта, которая хочется реализовать. Ну, в первую очередь, да, то есть ты представляешь себе это в голове, каким образом это могло бы выглядеть, и тогда уже относительно известных локаций либо неизвестных там, по рекомендации там, друзей уже ищешь какое-то место людей, пробуешь с ними договариваться, меняешься с ними какими-то идеями. То есть большинство людей, с которыми я договаривался, ну, все с таким с большим восторгом соглашались на такие движухи, и об этом никто не жалел.
0: Ага. Да, Скажи мне, пожалуйста, что в этом случае, как бы, первое, яйцо или курица? То есть, сначала ты видишь место, а потом тебе приходит голова голову идея, или вначале тебе приходит идея, а потом ты под нее ищешь место?
1: Сначала приходит идея, и эта идея, она от самого начала до самого конца является сутью вот какого-то определенного там концерта, перформанса или мероприятия. То есть во главе э, всех моих концертов изначально лежит какая-то определенная идея, какой-то смысл. Потому что, опять же, люди, ну, на, насколько я вот могу знать, там по себе, по своей какой-то истории, по своей реакции, слушатели, они ну, все реже и реже приходят на каких-то, не знаю, конкретных там, музыкантов, они тянутся за каким-то смыслом. То есть идут не к музыканту, а идут к личности, которая за этим музыкантом стоит. А он уже там выражает это все в какую-то интересную музыкальную там, и мыслительную форму. И это все однозначно усиливает эффект. Так что да, первое это идея.
0: Mm -hmm. А тогда здесь мне вот такой вопрос. Будешь ли ты вкладывать в свои концерты и в свое творчество именно такого рода какую-то сюжетную линию? То есть какой-то рассказ о чем-то, потому что у тебя такая довольно пространственная музыка, такая эфимерная.
1: Сейчас в процессе, но опять же Все эти вещи, они всегда происходят Ситуативно, в зависимости от Места и локации То есть, грубо говоря, я рассматриваю э, Любого рода концертную площадку Или помещение как рупор, который Может усилить определенные какие-то Состояния, которые ты туда задашь это могут, Ну, какие-то музыкальные эмоции, назовем это так. Если это место не работает, что-то не получается, либо отвлекает внимание, либо у тебя там просто что-то звучит, но ты чувствуешь, что не происходит усиление вот, какого-то эффекта, давайте назовем это там типа ментального, то ну, понятно, что ну, как бы, это будет неинтересно.
0: Ну, это на самом деле очень прикольно говорить про твою музыку, там рупор, потому что, по сути, слов у тебя в песнях нету. Но <свят> зато суть ясна максимально. А расскажи, а как у тебя проходил вот именно поиск вот этого фирменного стиля твоего, то, что ты looping, только гитара, только примочки? Как ты к этому приходил?
1: К этому я пришел как раз-таки из-за участия в многих-многих коллективах, где я успевал поиграть и барабанщиком, и гитаристом, и басистом, и на каких-то в фольклорных музыкальных инструментах, типа бузуки, диджериду, разного рода перкуссия. И я понимал, что я на всем могу играть сам. Но играя с кем-то, например, ты понимаешь, что, блин, вот я бы здесь по-другому сыграл. Но ты не можешь по-другому сыграть, потому что твои руки уже заняты каким-то другим инструментом. И здесь сыграла очень хорошую роль работа в музыкальном магазине. Потому что я достаточно быстро сориентировался что мне нужно для того, чтобы одномоментно и самому реализовать то, что я хочу. Соответственно, это должен быть лупер. Ну, всем понятно. Прибор, который ты записываешь то, что ты играешь. Да. С примочками, со всяким сетапом все тоже получилось подобрать достаточно быстро. Опять же, имея доступ к большому ассортименту педалей, я очень быстренько выбрал то, что мне нужно – Обзавелся, сформировал это в какую-то уже такую техническую базу, и она уже как мой такой космический корабль, в котором я уже достаточно четко разбираюсь, понимаю, что мне нужно сыграть, какую эмоцию сделать и так далее. То есть э, моим становлением стала работа с многими музыкальными коллективами, понимание того, что, оказывается, я мультиинструменталист, и, собственно, да, работа в музыкальном магазине
0: анализ и стечение обстоятельств. А вот, допустим, давай немножко принесем пользу, а чтобы молодому понять свой фирменный стиль. Тоже нужно пойти понабивать шишки или какие-то даже рекомендации. Как это начать делать?
1: Я думаю, что в первую очередь для того, чтобы найти свой собственный стиль, нужно ну, разобраться с самим собой. То есть, что ты за чувак? Что... Кем ты являешься вообще? Ну, позадавать себе вопросы, поработать над собой. То есть понять, потому что эти штуки, они ну, как бы неотъемлемые, Потому что твой персональный стиль – это твоя личность. То есть то, что ты хочешь передавать и каким образом ты будешь это делать, зависит непосредственно от того, кем ты себя ощущаешь как личность определенная. Ты можешь на себя примерять маски других людей, личности других людей. То есть, например, я не знаю, там был в свое время скриптонит. Вышел чувак овер-уникальный. То есть, по сравнению со всеми остальными, он слушался, блин, оригинальный капец. Но тут же за ним потянулась здоровенная вереница чуваков, которые начали делать записи просто с булками во рту, это слышалось как такое типа странное подражание ну типа кому он вы все поете стилем скриптонита ребята но ну, это не ваш стиль а для того чтобы все таки ориентироваться на свою ну на свой собственный какой-то стержень нужно ну, все-таки себя с понимания себя начинать я считаю что это неотъемлемая часть это психология потом ты просто разбираешь что ты можешь делать с точки зрения инструментария что у тебя есть в доступе там какие-то секвенсоры, ты играешь на том-то, у тебя хорошо получается слышать бас, там работать с какими-то басовыми частотами, там делать биты и так далее, и все, и пошел работать.
0: Тогда вопрос следующий а если бы у тебя была возможность откатиться на то время назад, когда ты вот только начинал, ты бы хотел, вот получилось бы у тебя начать именно вот с лупинг и со всей другой штуки, или все-таки было обязательно быть становление вот
1: это? Ну, это да, этот пусть становление было обязательным на самом деле. Я думаю, что если бы я откатился вот в то же время назад, то скорее всего я прошел бы такую же дорогу. Потому что, может быть, немножко с... Ну. Мне больше времени понадобилось, чтобы это понять, но оно того стоит. И, то есть, в любом случае нужно постоянно пробовать, постоянно что-то делать, постоянно с кем-то общаться, потому что именно таким образом ты формируешь свой стиль и себя как музыканта в том числе.
0: Я понял. Значит, вот таким образом мы делаем, что молодежь не стесняйтесь, набивайте шишки, и это именно тот часть, это та часть пути, когда вы находите себя.
1: Да, но опять же я бы хотел еще раз подчеркнуть, что э, начать, ну, начать кого-то копировать для какого-то уровня, этапа, это неплохо. Но если постоянно заниматься, давайте это назовем, там, отслеживанием каких-то максимально трен трендовых, хайповых штуковин, и плыть на этой волне, это очень такая нестабильная структура, мне кажется.
0: мы как раз плавно перешли э, к теме, как не идти на поводу трендов. Это вот одна из заявленных э, тем у нас на эфире, на сегодняшнем. Э, скажи, вот музыку, которую ты играл, она никогда же не была трендовой. Сколько я помню. Вы, ну, всегда были такими интересными, нишевыми. Э, как так вышло? Как, как вот вы испешали влияние того творчества, которое было тогда
1: а в то время мы очень сильно, ну, как-то так сошлось, собралась, скажем так, такая компания, которая очень сильно и эмоционально проживала жизнь. То есть мы настолько сильно погружались в какие-то обстоятельства там, друг друга, создавали какие-то такие мероприятия, либо движухи, которые просто там приносили там, кучу всякой радости, и вот эти эмоции хотелось выражать. И выражались они таким, достаточно естественным способом. Ну, Не знаю, как это объяснить. Ну, Делали как могли и так, как хотели, а не так, как нужно было. И тут надо отдать должное, что мы в свое время просто оказались в, на нужной студии. То есть, это была студия, которая занималась видеопродакшеном. Мы с ними познакомились, начали делать для них рекламные ролики, озвучивать просто там какие-то музы музыкальные вот эти движухи делать. И они говорят, ребята, у нас есть студия, приходите, играйте, записывайтесь. Ну, посмотрим, что с вас получится. И у нас был доступ круглосуточный к студии, на которую мы приходили по 4-5 по часов, просто там репетировали, ссорились, играли, там не знаю, эти сигареты с кофе до 4 утра, просто постоянно такой кипел рабочий процесс, и там было не до тенденции абсолютно. То есть у нас, была, у нас был свой такой личный персональный мир, который мы переживали, мы не хотели никого туда впускать с точки зрения какого-то влияния, но мы хотели, чтобы те, кому интересно, на это смотрели, потом ходили на концерты и, ну, как показывала практика, у многих людей резонировала и там действительно отзывалась. То есть, в какой-то части мы цели достигли.
0: То есть, по сути, вы создали свой собственный маленький такой мир и экосистему свою собственную?
1: Да, да, совершенно верно. И ее, собственно, транспонировали уже там на реальность, там, в виде концертов, каких-то там движений, поездок и там
0: подобное. Слушай, давай так вот для истории не секрет. А что это было за студия? Мы уже тоже нафиксировали этот
1: факт. Я не знаю, работают они сейчас или нет. Это студия Куба. Они, ребята, занимались производством рекламных роликов, видеопродакшеном. У них был такой большой зал, они в том числе его там в аренду сдавали. Вот. И там на базе вот этой видеостудии была студия звукозаписи, где, собственно, проходила вся звуковая кухня, к которой мы оказались причастны, наверное, там по-моему, там года на три, на три или на четыре, и результатом стал там же записанный лайв, который мы вот прям живой концерт записали в этом же зале, и, в принципе, это единственное, что мы успели сделать. Ну, в плане фиксации материала. Слушай, ну, это очень круто, но даже, что вообще, в принципе,
0: такая возможность появилась, это, на самом деле, еще раз подчеркивает то, что помощь может прийти, а совсем нет туда, откуда ты ожидаешь, и всегда нужно искать какие-то еще варианты, нежели чем обычные классические пойти на ряточку.
1: Да, да. И там был очень интересный случай. Это к вопросу о собственном стиле и самобытности. Я опять же скину клип: послушайте, как поет Аня, э, туда как-то приехала. Она оказалась одной из как бы из знакомых ребят, которые там работали, преподавательница оперного вокала, которая работала в каких-то европейских филармониях, работала с оперными музыкантами. и Ее втихаря пригласили послушать Аню, пока мы репетировали. И потом, когда мы вышли, мы с ней познакомились, пообщались и попросили дать Ане какие-то рекомендации. Она говорит, ничего не надо делать. Пусть просто поет. Все. <с <с Там с ошибками, с неправильным дыханием, с неправильной постановкой. Пофиг. Пусть продолжает делать то, что делает. Потому что это вот прямо вот изнутри, от души. И вот такой был интересный случай у нас.
0: Ну, мне кажется, это очень лестный комплимент Должен быть особенно ощущение того, что это говорит профессионал. Я думаю, тогда вот гордости внутреннее, оно прям ликовало.
1: Ну, стимулировало работать дальше, да, это точно.
0: Я еще что могу из вот такого рассказного выделить, акцентировать на это внимание опять же слушатели нашего, то, что, чтобы не идти на поводу у тренда, это действительно нужно создать свой маленький мир, свою историю, в которую вы верите, и уже исходя из этого, то есть строить свое творчество. Вот. Тренды стоит смотреть, нужно понимать Но ведь не обязательно Правильно я вылудил мысль?
1: Да, я думаю, что на самом деле Тренды стоит рассматривать как Некоторый инструмент контролируемый То есть это не как голод А ты как, как повар, который Готовит блюдо. То есть, чтобы не, не ты шел на поводу трендов, именно как бы внутренний Ты такой, о, сейчас вот такая фишка, все, погнали туда. Нет, просто аккуратненько использовать это как инструмент, понимать, анализировать, понимать, насколько... Ну, то есть, у всех трендов же есть э, всегда пики. То есть, что-то доходит до самого-самого высокого пика и, собственно, дальше потом аккуратненько падает вниз. Это заложена природа, от этого, в принципе, никуда не деться. Вот. и этим просто нужно, да, уметь уметь правильно грамотно пользоваться и использовать это в своих целях для того, чтобы донести уже свою э, персональную какую-то, давайте назовем, то музыкальную мысль.
0: Слушай, очень крутой вы... крутой вывод получился. Я думаю, мы его обязательно зафиксируем, может быть даже покажем. А, у меня вот такой вопрос возник. Вот Сейчас зашел человек. И появилась мысль, а ты пробовал куда-нибудь выступать именно на арт-сетах, где играют электронную музыку? Или где-то пытаться комбинировать дополнительно? То есть в рамках одного мероприятия еще есть же люди, которые играют Ambient на электронный. Ты не думал никогда о
1: таких коллаборациях? Слушайте, я открывал PsyTrans фестивали, чтобы вы понимали то есть такие здоровые площадки, меня ставили на открытие просто. <laughs> я уходил, и после меня просто там начиналось там просто с, на, на, на скоростном BPM там какой-нибудь, я не знаю, Dark Psy валить и так далее. Очень круто заходит э, все в каких-то чилл-аут-зонах, то есть во времена каких-то таких фестивалей выездных, которые там 3-4 года назад, обычно там ставятся 2-3 площадки, одна из них чиллаут, и, собственно, параллельно с этим всегда приглашали меня играть. По поводу, может быть, каких-то коллабораций с электронными музыкантами, у ну, меня вообще, в принципе, с коллаборациями не, не особо получается, потому что ну, я свое узло просто насытил вот насколько можно по максимуму, то есть до... Все, то есть все выше уже это будет работать лимитер, поэтому туда особо ничего уже не, не вставишь. Единственное, что да, было пару прикольных э, коллабораций по хип хопу. Очень интересно получилось. А и тут у меня еще один сразу же возникает интересный вопрос вот, опять же, после мероприятия. А ты
0: не задумывался над медикаментозной частью твоей музыки? То есть ее использовать не только как um, средство там, передачи там, скажем, твоей внутренней информации, твоих мыслей, а именно со стороны лечебной терапии?
1: Это очень-очень интересный вопрос. Значит, на данный момент я уже косвенно э, познакомился с э, обществом арт-терапевтов. Людей, которые дипломированы. Людей, которые ну, действительно имеют профильное образование. Понимают, что такое терапия. И понимают, что такое арт. И в каждом из сегменте это дипломированные, взрослые, серьезные специалисты. Потому что... То, что сейчас я вижу со всяческого рода там арт-терапии, звукотерапии, я ставлю под очень большое сомнение, потому что никто так до сих пор четко и не может сказать, каким образом это повлияет на твое сознание. Ну, на сознание окей. То есть ты там что-то там хватанул эндорфинов, подскочился ротонин, такой, ну, это, этот механизм понятен. Но более какие-то глубокие именно психологические проблемы решать таким образом. Это, ну, во-первых, нужна очень серьезная работа, а подход у меня к этому тоже очень серьезный. И поэтому я. Ну, не то что с опаской, я вообще стараюсь не, не называть свою музыку какой-то терапевтический, потому что под этим я предполагаю очень серьезную работу очень серьезный пласт знаний и однозначно проверка этих знаний на практике. То есть как оно реально работает, чтобы результат, который ты будешь делать, чтобы он был ожидаемым и предсказуемым.
0: То есть ты максимально несешь ответственность за то, что ты делаешь, за то, что ты говоришь, и за то, что это дойдет ну, до слушателей, как на него повлияет.
1: Конечно, однозначно да. И ну, тут есть нюанс, то, что после концертов ко мне очень часто подходят и сразу начинают делиться своими фидбэками. Я очень внимательно всегда это выслушиваю. Ну, в основном, конечно, это какие-то положительные эмоции. Бывает такое, что людей ну, там, действительно вскрывает, там, люди могут там, начать плакать. Ну, у всех людей... По-разному происходят определенного рода переживания и триггеры, которые эти переживания запускают. И бывает такое, да, что там поднакрывает немножко людей. Но ну, тогда нужно просто с этим человеком обняться, сказать, что все будет хорошо, все будет окей. В любом случае, там, спасибо за такой экспириенс. Есть очень интересный факт. На моих концертах засыпают маленькие дети. Я заметил это не в первый раз уже. То есть, когда приходят со совсем маленькими какими-то детьми или те, которые там бегают, немножко мешают, может быть, погрузиться в какую-то обстановку либо атмосферу, я начинаю играть и к третьему, и четвертому треку аккуратненько засыпают, спят там прямо на полу.
0: Короче, это целая отдельная целевая аудитория мамы и родителей и дети.
1: Совершенно верно. За детей, между прочим, борются все игроманы, и все, кто делают сладости, и все, кто делают какие-нибудь такие штучки-дрючки, потому что они же куда потом... К родителям идут, типа, мама, дай денег на концерт, схожу на Триангл.
0: Так, вот, исходя из нашего разговора, у меня еще один интересный вопрос. А как вообще ты считаешь, mm -hmm. артист несет ответственность за... И а,
1: быть что будет. Артист однозначно должен понимать, э как его будут воспринимать, и он однозначно должен понимать, э каким образом люди будут либо могут интерпретировать его творчество. Э ну. Безусловно, человек что-то говорит, что-то делает, и за каждый поступок ну, есть ответственность. Вопрос в том, насколько эта ответственность может быть там серьезная, там несерьезная и так далее. Но я считаю, что да, то есть артист, он э, должен понимать то, что он воздействует на слушателя, и то, что со слушателем происходит, это все заслуга артиста.
0: Очень, очень. Я, в принципе, с тобой солидарен, потому что я, допустим, не сильно разделяю тренды, в которых, ну, прям вот все Абсолютно тургу призываешь к каким-то действиям и думаешь, что типа окей, ничего и не будет, потому что это случается всяко.
1: А этот э -э -э -это тренд тоже скоро пройдет?
0: Ну, буду надеяться, во всяком случае, потому что мода на саморазрушение уже вроде бы прошла, сейчас идет какой-то вот непонятный деструктив. Надеюсь, что наконец-то мы приземлюсь добрым, чистым,
1: Слушайте, ну тут тоже один из таких э, достаточно интересных моментов. Э, вот ты как артист, э, в принципе, ну ты же отражаешь свой, э, ну выражаешь свой внутренний мир э, как реакцию на внешний мир. То есть у тебя есть какие-то переживания, у тебя есть какие-то эмоции. И здесь важно понимать, какую сторону ты занимаешь. Ну вот в целом в балансе, знаешь, таком в планетарном. То есть либо ты э, выходишь на какую-то, ну я не знаю, давай это запустим там какие-то трендовые штуковины, которые в принципе по сути своей ничего не несут. Давай это назовем потребительским таким творчеством, когда там типа тачки, бабки, все дела. Ну то есть, окей, имеет место быть очень, да, огромный пласт, все окей, но в принципе он, ну ничего как такового конструктивного себе не несет, кроме как очень большого желания моментально заработать очень много денег. И тогда тебе, типа, будет респект. Неважно, что ты потом с этими деньгами будешь делать. Ну, типа, э, психовирус, давай этого так назовем. А со второй стороны, ну, некоторая генерация позитива, добра, любви. Ну, я это сейчас без шуток говорю. Может, это действительно может звучать наивно. Но, камон, ребята, вот сейчас на данный момент время очень сильно накаленное, очень сильно непростое. И я считаю, что таким качеством, как добро, любовь, позитив, какие-то конструктивные, положительные там эмоции, как никогда нужны. Как бы это странно ни звучало, но сейчас нужно побольше света, ребята, потому что становится немножко темновато.
0: Да, абсолютно согласен. А ты не замечал, что сейчас начинается определенная мода вот неожиданно на ambient музыку? Замечал такую штуковку, что сейчас как бы все и больше и больше начинает такой формат?
1: Да, я обратил на это внимание. На самом деле, как таковой ambient он был давно и очень много почитателей этой музыки. Но больше всего это стало ясно, когда уже начались Работы со стриминговыми площадками, когда Spotify пришел к нам в Беларуси, ты начинаешь загружать какие-то листы, включать радио, смотреть количество прослушиваний, параллельно гуглить команды, либо проекты, которые занимаются этим. Ну блин, это реально очень большой рынок, он интересный, он экспериментальный, он, в принципе, ну несмотря на то, что ambient это тоже стиль, но это стиль, в котором рамок нет вообще. Ну, вот он, типа, безрамочный стиль. Аб абсолютно, да. То есть такой же здоровый, там, как космос, и в этом его огромная привлекательность. То, что ты в нем тонешь, и за счет того, что ты не ощущаешь каких-то границ музыкальных, ты как бы перестаешь немножко и свои границы ощущать. И, типа, впадая в такое состояние, ты понимаешь, что, блин, а ведь как бы класс. Ну, типа, ты не листал там ТикТок целый час, ты там, не знаю, там, ну, не занимался какой-то фигнёй, ты просто строил себе такой инфодетакс, и он оказался очень продуктивным, поэтому я считаю, что стиль интересный, рынок этот э, тоже достаточно большой, это круто, это очень круто. А ты
0: не рассуждала на эту тему со, то есть, с такой вот стороны, что сейчас все творчество и, в принципе, большинство платформ, они очень навязчивы. А формат он создает как раз-таки вот тот самый прекрасный белый шум, в который ты можешь погрузиться, закрыться от внешнего мира и реально заняться там, проработкой каких-то мыслей или работы, или чем-то еще. Я, например, последний месяц, Хотя это только Envian практически слушал какой-то электронный фоновый либо
1: О, Да, есть такая тема, но опять же, это параллельно происходит еще с э, достаточно навязчивой информацией, что типа. Все должны быть успешными, нужно больше успеть, да, нужно больше там, движнячить. И вот для таких людей эмпиент может быть, не очень сильно подходит. То есть, если ты планируешь свое время таким образом, чтобы двигаться плавно и знаешь, как это делать, то это круто. Если ты планируешь свое время таким образом, что ты четко выделяешь себе время для того, чтобы отдохнуть, это прям тоже круто, то есть уже получается. Короче, Ambient – это для музыка для людей, которые, наверное, владеют своим временем и знают, чего они хотят от жизни. Потому что если у них есть возможность остановиться, сбавить темп, там двигаться в своем направлении, вот в медленном, но при этом эффективно, ну, это нужно из себя кого-то представлять.
0: Смотри, а раньше, допустим, как появилось там определенное вот хардкор-движение? это были те, кто были недовольны вот, э, тем, что там идут по телевизору вот этим вот мягким, непонятным форматом звука. Они сказали, что мы не согласны. Та же история там с панк-музыкой. каждая же история с альтернативной музыкой. То есть и... А сейчас... Мне складывается впечатление, что Эмбиент, вот, его поклонники такой музыки, это своего рода тоже формат контркультуры того, что сейчас идет массово.
1: Очень интересная тема. То, что касается Эмбиента, я думаю, следующим образом. Э -э такие штуки, как гранж, такие штуки, как панк, такие э вещи и стили, как тот же рэп, это музыка... ну. Вот это как раз-таки контр. То есть это протест, это конфликт, это несогласие с чем-то. То есть это opposite сайт от э, того, с чем люди, например, там не согласны или им там что-то надоело. А эмбиент как раз-таки, это не фишка эмбиента то, что это не музыка протеста, это не музыка контр-постановки какой-то. Это как ветер в паруса. То есть ты можешь там тусоваться можешь там что-то делать, если тебе хочется запротестовать, там, чего-то, мне все надоело, там, типа, все, там, флагзи-систем, все, включил погромче, там, панк, там, драм н бейс там, какой-нибудь дабстеп, и все. А если тебе хочется продолжать двигаться, но с такой софтверной поддержкой, софтовой, открываешь паруса, находишь ambient и поплыл.
0: Ты сделал два солдата подряд, не на бесплатные концерты, в Минске и еще и в Планетарии. Как mm -hmm. вообще, как ощущение, как это вышло, и немножечко больше можешь про это рассказать?
1: Да, ощущение очень классное. Безумно благодарен публике, безумно благодарен слушателям, которые перешли на тот концерт. Я понял, что это моя публика, что это моя аудитория. Ну, то есть я не присвоил ее, а я, оказывается, узнал, что у меня. Столько классных вообще слушателей там. Подходили даже девушки с фотографиями с 2012 года моего самого-самого первого концерта. Я, кстати, начинал как уличный музыкант, если что, на Карла Маркса в 2012 году, когда эта улица была пешеходной. С этой фотографией я там прям расписался. Триангл, one love. Это овер приятно и классно. По мероприятию. Значит, опять же, возвращаясь к начальной теме нашего подкаста, я... За то, чтобы у любых концертов и мероприятий во главе стояла идея, какая-нибудь классная идея, вот именно, к которой люди там пришли. Окей, вот типа концерт в Планетарии. Что там, как там, куда там? Ну, появилась Естественно, дата. Это 14 февраля. День всех влюбленных. Сразу. Пресс-релиз под это дело. Прикольную афишу. Сразу. Хоп-хоп, то есть скомпоновали вот такой образ. Грубо говоря, потому что это 14 февраля. Билеты умножились на 2. Потому что все на 14 февраля приходят парами. На самом деле было. Для меня было очень удивительно. Я запустил рекламу за. 14 дней за 2 недели до концерта и за 4 дня был уже солдат. И на этой теме мы сразу приняли решение делать второй концерт, сразу же на следующий день. И уже через буквально неделю случился второй солдат. Понятно, у нас была реклама, то есть мы это все двигали, мы это все, в принципе, так транслировали достаточно активно. То есть, судя по результату, я как бы понял, что реклама была настроена классно, в принципе, целевая аудитория была выбрана клево. То есть, помимо прямых каналов общения, там, группы ВКонтакте, Инстаграм, то есть, люди, ну, живые подписчики, вот, было привлечено еще достаточно много людей, как бы со стороны, и которые, скорее всего, уже будут посещать и следующие концерты, потому что выходя просто все выходили, благодарили, спрашивали, вау, типа класс, где еще? Я говорю, все, ребята, пожалуйста, следите, keep in touch, остаемся на связи, будем вместе дружить и играть музыку.
0: Ну, слушал, аудитория у тебя там была абсолютно разная. Были как молодые ребята совсем, так были и прям ну, совсем в возрасте. Вот. Расскажи, пожалуйста, вот те, которые постарше, это пришедшие по рекламе или какие-то знакомые или что?
1: Скорее всего, либо по рекламе, либо по, ну, есть еще какой-то определенный там эффект сарафанного радио. Опять же, сам Минский планетарий ⁇ это место, в которое иногда заходят люди мимо проходя. То есть, о, что это такое, Минский планетарий? О, давай зайдем, заходят туда, видят там какая-то афиша. Блин, прикольно, какая-то классная афиша. Там сразу там, ссылочку открыли, почитали, послушали, сразу же купили билеты, например. То есть, я думаю, что часть аудитории была привлечена... Ну, которые там просто люди там проходили, например. Ну, опять же, я не считаю, что там были люди левые, то есть все, кто там оказались, они туда пришли конкретно, целенаправленно, и для себя я, конечно, должен зафиксировать, что это были просто охренительные концерты. То есть я иногда играл, у меня у самого просто мурашки на руках того, что там происходило в тот момент. Боже, это было просто... Очень здорово. Ну, я не я не нахваливаю себя, я просто ну, к тому, что у людей вот эти впечатления, эмоции, они еще больше бы, были усилены, потому что они не знали до конца, что будет происходить, <laughs> что это будет.
0: И я, исходя из этого, понимаю, что вся прелесть таких концертов в том, что это уникальное событие, которое ну с небольшой долей вероятности будет повторяться еще вот, и собираешься стоять на потолке в по типа каждую пятницу?
1: Нет, нет, нет. Как раз-таки с э, инфляцией я буду очень осторожен. Даже, скорее всего, может быть, там на ближайшие полгода я ну, не, не буду делать. Ну, потому что это уже такой немножко легкий путь, и оно уже выглядит как... Э, ну, ну, типа, просто как зарабатывание такое. Да, да, да. И это надо с этим быть очень тоже внимательным, осторожным. То есть лучше не знаю, там какие-то там попробовать выезды поделать. У меня вообще, опять же, есть огромное желание выступить в Питерском планетарии, когда была лекция uh, Who Cares Agency здесь тоже был войс-чат, и я потом списался с девчатами, типа давайте постучимся в питерский планетарий, сделаем концерт. Они такие да-да-да, окей-окей-окей. И, собственно, пока на этом ничего не сдвинулось. Вот, в питерском планетарии там 700 посадочных мест. Это просто... Если такой зал собрать, это будет, конечно, задача тяжелая, но это будет очень круто. Вот. второй момент сейчас есть предложение такой к разработке такой микротуру строить по музеям нашим белорусским Потому что тут есть действительно уникальные классные места если это все как-то интересно организовать чтобы это было ну, что-то такое необычное может быть даже почти что-то из детства что-то домашнее так ну вот пока нащупываю идею не могу пока ее материализовать, но вот помимо планетария, в общем, у меня хватает каких-то планов.
0: А вот смотри, а был ли ты на мероприятии такого как органика? У нас проходили в Минске?
1: А, нет, к сожалению, не был. Как раз в тот момент я активно занимался организацией вот своих, своих концертов. Поэтому у меня не было времени туда попасть. Плюс ко всему, в тот момент я еще учился в автошколе, там сдавал параллельно на права, все сдал, все, у меня есть права, типа сейчас все хорошо уже немножко. Я так понимаю, что ты бы видел «Триангл» на органике, да? А,
0: да, я на самом деле бы видел это. И при этом да, я, когда ты начинаешь говорить про то, что выступил бы там в этом музее, а, я как человек, который на органике уже бывал несколько раз, они очень сильно заморачиваются, у них там очень много картин, у них там создана атмосфера, которая как раз вот, если, если это не музей, то что это?
1: Мне нравится, как они украшают пространство, мне безумно нравится, что они делают с клубами, это просто ну ты видишь, насколько они туда вкладывают вообще душу и ресурсы, и ребята реально молодцы, я если что, с удовольствием принял бы там участие вот, поэтому думаю, что в какое-то ближайшее время там с ними свяжусь, попробуем что-нибудь придумать.
0: А, смотри, еще такой вопрос, который актуально был прям в двадцатом году, сейчас вроде бы стало немножечко по-другому, но все равно а, так как ковид, не думал ли ты над какими-то онлайн-выступлениями или там в VI, или еще что-то в таком открытии На фоне зеленки, там, я не знаю.
1: Пока не, не представляю, как это, как это технически реализовать и как бы это могло выглядеть. То есть такие идеи, они витали, витали, но... То есть что-то такое, пока они у меня не структурировались в голове, чтобы там типа вот кому-то прийти и сказать, вот смотрите, есть такая тема, давайте сделаем вот так-то, так-то, так-то. Вполне возможно это интересно, но все-таки, блин, ничего не заменим. -то игру в зал, когда ты чувствуешь, ощущаешь людей. Понятно, что ковид и что нужно онлайн тоже прокачивать. То есть свою онлайн-экосистему вот, в том числе. И постоянно делать музыку, постоянно собственно, там работать там, с цифровыми площадками, делать релизы регулярные. Вот. Ну По поводу «Зеленки» Надо подумать еще. То, что, но мне кажется, что ты пока не будешь готов и уверен в том, что твой слушатель останется этим доволен, вот поэтому ты и не решаешься. Я думаю, да. большое в Да, 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 наверное, это так. Вот, кстати, да, по поводу ботанического сада уже тоже есть такая идея, причем есть идея там попробовать сыграть в оранжереи ботанического сада. Кто там был, знает, там такой стеклянная оранжерейка. С попугаями. Вот, нужно с попугаями договориться. Если они там не будут против, то это будет просто пушка.
0: А, слушай, ну, у нас такой получился взятый подкаст. Давай попробуем провести какую-то такую еще черту, дать еще немножко а, пользы начинающим. Как им выходить на какие-то интересные площадки, как им бояться договориться. Что, что может помочь и вообще как, как искать эти идеи
1: смотрите я могу так сказать что сейчас сами площадки тоже переживают не очень хорошие времена опять же ну под площадкой предполагается ну вот например там их тоже как бы не так уж и много но технически вы можете вообще прийти в абсолютно любой зал и принести туда то что вы хотите то есть здесь наверное главнее все таки что вы хотите сделать, что вы хотите туда принести, то есть, каким образом, слушатель, который туда придет, будет взаимодействовать с артистом, будет ли он взаимодействовать с ним напрямую и так далее. То есть организовать все это дело в каком-то клубе либо концертном зале это самая такая как бы простая ну, на мой взгляд, уже такая скучная задача. Какую-то часть аудитории там придет, но это, это неинтересно. Соответственно, сами площадки какие-то, давайте назовем это альтернативные, они сами переживают не очень хорошие времена и будут только рады, если вы туда придете там, приведете там своих 50 человек, продадите билеты там, не знаю, там, да, да, то есть там сделаете какую-то кассу, поделите эту кассу по какой-то договоренности и типа: Ну круто, вин-вин, вообще вин-вин-вин вообще все довольны будут. Главное, да, это идея. Второе, это ну, просто обычные, не знаю, коммуникативные навыки. То есть там все открыто. То есть там нету закрытых дверей, через которые нужно пробиваться. Вы там ищете в соцсетях место, которое вам интересно. Звоните, пишите, говорите, там четко формулируете свою мысль. Четко представляете, сколько заведения на этом заработает. И, собственно, и все. Дальше уже дело техники, там договора подписали и вперед. А что? Не было страха, нужно голову посеять силинусы, что вы нуждаетесь в них ровно так же, как и они в вас. То есть нужно понимать, что они тоже заинтересованы. Да, да, и именно так сейчас и происходит. Вот в данный, вот на сегодняшний день ситуация такая, что вот, вот так оно и есть. То есть площадки тоже нуждаются в артистах. Потому что, ну, ковид у всех, если что. Ну, я имею в виду его как бы такие, типа, последствия непосещаемости. И как бы музыканты не делают, потому что на них никто не ходит, все болеют. Клубы не делают, потому что, ну, как бы никто не ходит, все там болеют. Ну, я говорю там про ограничения, там, либо про какие-то самоизоляции, но на сегодняшний день... Э есть достаточно много людей, которые хотят ходить на мероприятия, хотят ходить. Не все хотят ходить в клубы, там выпивать, там тусоваться, или, например, не знаю. Да, но эмоции нужны всем, и их можно просто подать вот максимально кристаллизованными, вот максимально такой типа сепарированными, вот четко вот пришли, дали то, что вот нужно, люди получили ровно то, что хотели, аккуратненько все разошлись, храняя там чувство благодарности друг к другу.
0: Слушай, ну это очень как бы, мне кажется, сейчас острая и актуальная вообще информация, потому что для многих сейчас тоже загадки, где еще выступать, кто-то боится податься, кто-то ищет по какие-то интересные способы, так что я лично вот, послушав Андрея, каждому рекомендую придумать хорошую идею, придумать, как реализовать и искать место для этого.
1: Опять же, ну, я еще такую, наверное, расскажу вещь, которую просто не, ну, не, нельзя не заметить. Вот лично из моего окружения, там, 50% моих знакомых музыкантов все уехали. И поэтому прямо сейчас на нас непосредственно легла лежит да да лежит ответственность за культурную движуху в республике беларусь и как ни странно но э, ну, давайте уже так меньше артистов меньше конкуренции то есть это поле и этот рынок на сегодняшний день ребята он свободен просто нужно ну не знаю то есть рассмотреть найти какой-то свой трек в этом найти какую-то Свой путь, как бы реализации, и типа вперед двигаться, двигаться, пробовать, опять же, делать коллаборации, как в нашем случае, там, объединяться, делать какие-то совместные проекты. Это может привлекать еще большее количество людей. Там один музыкант одна аудитория, два музыканта это уже две аудитории, правильно? То есть уже можно какое-то местечко и посолиднее что-то глянуть.
0: А мы можем, я понимаю, разговаривать еще очень долго, я думаю, недалеко, еще не последний раз. Поэтому, может быть, дадим какие-то пожелания, как говорится, и слушателю, и музыканту, и художнику, который нас будет слушать, и потихонечку идти к завершению.
1: Ну, по пожеланиям делай, что можешь там, где ты есть. Обязательно высыпайтесь. Обязательно цените и фильтруйте окружение, в котором вы находитесь. Фильтровать обязательно. Ценить это то окружение, которое вот максимально близко к вам находится, потому что это и есть ваша, ваш инструментарий такой широкий взаимодействия с миром. И, конечно, уделяйте больше времени своей личности. То есть ищите себя, задавайте себе вопросы. Вы как артист, что вы можете этому миру дать? То есть, ну, почему люди должны слушать там вашу музыку? Почему они должны ходить там на ваши концерты? Почему они должны покупать ваши треки? Задавайте себе почаще такие вопросы. Я желаю вам находить на них ответы и уже этими ответами делиться с этим миром. И тогда все будет хорошо.
0: Подписываюсь под каждым словом. У меня все это дело очень откликается. И исходя из того вот вообще какую информацию ты людям даешь и какую ну, как бы ценность вообще в том, что ты говоришь, я слышу, я тебе желаю огромных саудаудов на самых вообще больших вообразимых площадках, которые и которые вот у тебя есть в голове. А это была очень ценная беседа. Я думаю, кто послушает его полностью, тот абсолютно не пожалеет и вынтянит отсюда максимум себя
1: пользу. Спасибо, Илья. Спасибо, ребята. На связи и до встречи.